0: ¿Te sientes molesto, irritado, preocupado o culpable cuando tu hijo se comporta de determinada manera? ¿Ante el comportamiento disruptivo de tu hijo tienes sentimientos que no sabes gestionar? Si es así, no dejes de escuchar el episodio de hoy. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cuando el niño busca una atención excesiva o inadecuada. Ya dijimos en el episodio anterior, cuando explicábamos la base común teórica para todos los próximos cuatro episodios, incluyendo este, en el que cada uno de ellos íbamos a explicar una meta equivocada. La de hoy es la atención excesiva o inadecuada. Y para poder entenderlo mejor, es importante que escuches el episodio anterior, vale, ese, ese episodio donde dábamos las, los rasgos comunes de los comportamientos disruptivos y las creencias, bueno, todo lo que explicábamos. Para saber si tu hijo busca una mayor atención a través de su comportamiento disruptivo y qué puedes hacer para ayudarle a gestionar mejor sus emociones, primero tienes que fijarte en qué es lo que tú sientes ante su comportamiento y es ahí donde está la clave de lo que te puede estar queriendo comunicar a su manera, que suele ser de forma poco saludable para él y para su entorno, pero que es la única que sabe. Como habíamos dicho y como decimos muchas veces, no sabe que ni siquiera muchas veces lo que le está pasando y solamente siente un malestar interno y tiene que expresarlo de alguna manera. Así que cuando nuestro hijo tiene un mal comportamiento queriendo llamar nuestra atención, nosotros podemos sentirnos molestos, irritados, preocupados o culpables. Vamos a poner un ejemplo de una situación concreta y que vamos a utilizar en las cuatro metas equivocadas. Esta es la primera y en las tres siguientes vamos a poner el mismo ejemplo, el mismo hecho objetivo. Veremos cómo el hecho es el mismo, pero la manera de llevarlo a cabo es diferente y provoca en nosotros sentimientos y emociones diferentes. El hecho es que tu hijo no hace los deberes. Este es el dato objetivo. Y ahora te invito a que imagines la siguiente situación. ...después de haberle recordado a tu hijo que tenía que ponerse a hacer los deberes... ...de haber negociado con él para que elija si es antes de la merienda... ...después de la merienda, antes del parque, después del parque... ...es decir, ya ha habido un pequeño desgaste por nuestra parte... ...con nuestro hijo y el que nuestro hijo se sienta en la mesa... ...cuando llega ese momento pactado de hacer los deberes... ...se sienta en la mesa y lentamente coge su mochila despacito, saca un cuaderno, se para, mira al infinito, coge el libro, un boli, se pone a sacar punta a los lápices y todo esto a un ritmo exasperante. Bueno, pues te puede sentir molesto porque sientes que te reclama demasiada atención. Te puede sentir irritado porque te dice las cosas muy insistentemente. Y te puedes sentir preocupado porque piensas que no sabes por qué se porta así. Y además, te sientes culpable al pensar que a lo mejor le has permitido demasiado o no sabes qué es lo que estás haciendo mal. Me gustaría hacer una pequeña puntualización y es el ritmo de cada niño. Es decir, los niños y los padres, todos en general en la vida, tenemos ritmos diferentes. Voy a poner un ejemplo muy gráfico para mí, que es mi hijo y yo. Yo tengo un ritmo mucho más activo que el de mi hijo. Mi hijo tiene un ritmo de hacer las cosas mucho más lento. Pero no lo hace por llamarme atención, sino porque ese es su ritmo vital. Yo voy por la vida más acelerada o de manera más rápida. Hago todo más activa, más eh, pizpireta. Y mi hijo no tiene ese ritmo. Mi hijo tiene otro ritmo diferente. Muchas veces es cierto que lo hace de manera exagerada. Y entonces a mí me está provocando de alguna manera, y yo a veces entro en esa provocación o no entro en la provocación y entonces hago lo que ahora vamos a explicar. Pero sí que hay que tener en cuenta, por favor, que los ritmos de los niños no son igual que el de los padres, no tenemos el mismo ritmo. Si sí, el ritmo que, al que saca los, la, los deberes de la mochila, los libros, los lápices, es su ritmo habitual en el resto de facetas, pues aquí somos nosotros como adultos los que nos tenemos que gestionar y ...los nervios que nos provoca esa situación... ...el saber de alguna manera gestionar nuestras emociones... ...para no entrar en algo que el niño no está haciendo mal... ...que no está teniendo un comportamiento disruptivo... ...pero en nosotros está provocando una serie de emociones... ...que tenemos como adultos que gestionar de manera independiente a la situación. Bueno, vamos a volver al caso de que sí esté haciéndolo... ...para llamar nuestra atención, como decimos muchas veces... ...cuando nos están tocando las narices... Bueno, pues ante estas emociones que surgen en nosotros como padres, la reacción más habitual es la de persuadir al niño para que cambie su actitud o le podemos estar rescatando, como por ejemplo haciendo las cosas por él, nos estamos poniendo nerviosos viendo ese ritmo infernal de nuestro hijo y entonces le sacamos nosotros los deberes, le colocamos tal, le cogemos el iPad si tiene una tablet y le abrimos el libro del iPad, en fin... Eso es hacer las cosas por él cuando él es perfectamente capaz de hacerlas por sí mismo. Otra manera es, podemos estar mmm, gritándole para que pare, o incluso comenzar con las advertencias del tipo, ya verás cómo no hago los deberes, mañana tu profesora no sé qué. Bueno, entonces a partir de esta reacción de los padres, es probable que nuestro hijo pueda detenerse momentáneamente en ese comportamiento y probablemente más tarde lo retome... Retome eso que estaba haciendo de, de manera exasperante o incluso tener otro comportamiento peor. Lo importante aquí es ponernos nuestras gafas, esas gafas que habíamos dicho en el episodio anterior explicando el comportamiento de manera general, que cada uno tenemos de un color, tenemos los cristales de un color y a través de nuestras gafas, si entendemos de qué color tienen las gafas nuestros hijos, ver qué creencia hay detrás de su comportamiento. Estas creencias suelen ser, solo soy importante cuando tengo atención constante y cuando los otros me notan, o cuando no me atienden no me quieren, o te necesito para estar seguro y saber que cuento para ti, o me asusta que no me quieran y te necesito para no sentirme solo. Entonces, con estas creencias, ¿realmente qué te está queriendo decir tu hijo con su comportamiento? lo que está queriendo decirte es mírame, inclúyeme de forma que sea útil. Ya hemos dicho que los niños tienen que sentir esa, esa pertenencia, esa significancia y que tienen que sentir que su rol en la familia es importante y que se le presta atención. Así que vamos a ver qué cosas podemos hacer para que tu hijo reciba la atención que él necesita de una manera saludable para él y que no genere mmm, comportamientos disruptivos después. Para empezar... Reconoce sus necesidades, empatiza con él y muestra cómo te esfuerzas para entenderle. Ya hemos hablado de la escucha activa un montón de veces, de las preguntas de curiosidad, de validar las emociones, todo esto. Escucha lo que te cuente con atención mirándole a los ojos. La respuesta más positiva ante su demanda es escucharle de tal manera, de tal forma, que él pueda notar tu atención. Dándole un tiempo especial en el que él elija hacer algo juntos... Ignorar su conducta disruptiva, pero no sus emociones. Esto también lo hemos hablado en otros episodios, pero bueno, lo voy a volver a, a recordar. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de una escucha plena, de una atención plena. Es decir, si en ese momento, no sé, tenemos algo en el fuego y se nos está quemando eh, en la sartén, podemos decirle, cariño, dame tres minutos y en cuanto acabe con esto, que si me va a quemar la comida, te, hago, te atiendo. Bueno, pues en cuanto retiremos la sartén del fuego, inmediatamente nos sentamos con nuestro hijo y le dices «Ya estoy contigo, cariño, cuéntame». En ese momento deja de existir el mundo. El mundo de alrededor se para. No hay móviles, no existen interrupciones de otros hermanos, de otro, de otro, con, del cónyuge, de otras personas. Es atención plena 100% a nuestro hijo. También el, tiemp el tiempo especial del que hemos hablado es un tiempo que lo ideal y maravilloso sería que pudiéramos dedicarle 10 minutos, no hace falta más, 10 minutos al día a nuestro hijo. Si tenemos varios hijos, serían 10 minutos por cada hijo. Yo entiendo que esto no es fácil cuando tenemos varios hijos y cuando tenemos una vida del día a día que nos come y tenemos un montón de cosas que hacer por delante todavía a lo largo de la tarde. Pero de verdad que hay que pensar que lo importante es... La, el, la salud emocional de nuestro hijo y que poner una lavadora o terminar la cena a tiempo a lo mejor no es tan prioritario como el que nuestro hijo se sienta mirado. Así que elegid esos diez minutos y ahí se lo hacéis saber de una forma explícita. Cariño, estos diez minutos voy a dedicártelos solo a ti, sin interrupciones de nadie más, ni del teléfono, ni de nada, solamente estoy para ti y que él elija lo que quiere hacer, si quiere jugar, si quiere leer, si quiere contarte algo cuando ya son un poco más mayores y no están tanto en el juego. Otra cosa que se puede hacer es redirigir su atención, probar a hacer que tu hijo se implique en tareas útiles. Pídele que te ayude con tareas de la casa. Muchas veces, cuando ellos tienen sus obligaciones, pues poner la mesa, quitar la mesa, meter el fría platos tender la ropa... Tienen obligaciones, ellos lo viven, ¡qué que aburrimiento, y no, que me gusta sacar el fricaplatos, y no sé qué, y protestan, y no les gusta hacer las tareas de la casa. Pero si ellos sienten que colaboran al equipo, que es la familia, si sienten que pertenecen a esa familia y que su labor es fundamental para el funcionamiento de la familia como un equipo, de, de manera muy inconsciente se sienten integrados, se sienten útiles, sienten que pertenecen y que son importantes. Así que cuando le escuchamos plenamente, con atención plena, tenemos una escucha activa, atendemos sus necesidades, les dedicamos un tiempo especial y además tienen tareas que les recalcamos que es importante que colaboren en casa para que sea el, un funcionamiento adecuado de toda la familia y que todos somos importantes y todas las tareas son importantes, entonces es probable que tu hijo sienta, se sienta atendido, se sienta mirado y entonces no emplee comportamientos disruptivos para llamar tu atención. Siempre hay que tener en cuenta que las creencias de tu hijo se basan en cómo él percibe la realidad y cómo la interpreta. Ese mapa del que hablábamos en el episodio anterior, esas gafas, esa lógica privada que tienen los hijos de, de, de elaborar sus procesos internos, sus creencias... Y, por lo tanto, es desde ahí, desde donde tu hijo construye su creencia de que solo es importante cuando tiene atención constante y que si no la atienden no le quieren, etc. El comportamiento disruptivo viene, por tanto, de una creencia equivocada sobre cómo poder lograr pertenencia y significancia. Lógicamente, esto no son matemáticas, no es una ciencia exacta, no es tan simple y hay muchas particularidades en cada caso pero a lo mejor te puede servir de guía para ver qué puede haber detrás del comportamiento de tu hijo, qué es lo que te está queriendo decir y probar de otra, otra forma, otra manera de relacionarte con tu hijo. Porque como decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. No se nos puede olvidar que nosotros somos los adultos y tenemos que probar cosas distintas si queremos que nuestros hijos se comporten de forma más saludable para él y para nuestra relación. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos dejar redes y crear un mundo mejor.